0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, a memória que estamos construindo. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Carla Brandão. A pandemia de Covid modificou nossa forma de estar no mundo e hoje temos nos apegado cada vez mais às recordações do período que antecedem a necessidade do isolamento social. A saudade que mais sentimos é a do tempo em que podíamos nos abraçar e celebrar. O nosso desejo é um desejo de liberdade de ir e vir sem medo de respirar. Essa saudade só é possível porque temos a capacidade de mentalmente revisitarmos o passado. Esse é um sentimento retratado em diversas obras literárias e também objeto de estudo no campo das ciências humanas. Saudade é um sentimento diretamente relacionado à ideia de memória e de tempo. Os conceitos e definições de memória são os mais variados, mas via de regra fazem referência ao passado. Memória diz respeito ao que já não existe, ao que já não se encontra no presente, seja um objeto, uma pessoa ou uma sensação. Na Antiguidade Clássica, nos livros Fedon e Detetum, Platão nos fala sobre a memória a partir da teoria da reminiscência, que entende os seres formados por duas partes, corpo e alma. Com o episódio da morte, a alma e o corpo dos indivíduos se separariam. As almas voltariam para o mundo das ideias e seriam alimentadas na fonte da memória, e com isso recordariam de tudo. Entretanto, no momento de retornar à realidade terrena, Essas almas beberiam da fonte do esquecimento. E é por essa razão que na vida terrena temos que fazer um esforço de recordação. Melhor dizendo, de conhecimento. Já que para Platão, recordar é conhecer. O ir e vir das almas do mundo das ideias para a realidade terrena forma um ciclo de eterno retorno que representa a ideia de eternidade ou ainda de imortalidade platônica. Memória, nesse caso, nos faz imortais. Para a teoria da reminiscência, a memória deve ser pura e retratar o passado tal como ocorrido. Ela aponta para uma memória transcendental, originada em outras vidas e assentada na alma. Já os estudos da atualidade defendem que não nos recordamos de algo sempre da mesma forma. Uma vez que olhamos para o passado com os olhos do presente, assim... A cada visita a esse passado, o modificamos e somos modificados por ele. O que nos permite dizer que passado e presente transformam-se mutuamente. Henry Bergson, no livro Matéria e Memória, ensaio sobre a relação do corpo com o espírito, chama essa reconstrução do passado no presente de tempo real. O filósofo francês defende ainda que existem dois tipos de memória, a memória hábito e a memória lembrança. A memória hábito é aquela que trata do que internalizamos de tal forma que passa a fazer parte do nosso presente. É uma memória experimentada, muito mais do que retratada. Já a memória lembrança é uma representação. Ela está no campo da imaginação. Já em 1950, a publicação de A Memória Coletiva, de Maurice Halbwachs trouxe a influência do contexto social na construção da memória, que passou a ser explicada a partir de duas vertentes indissociáveis, a individual e a coletiva, envolvendo tanto a psicologia quanto a história, com destaque para elementos como afetividade, pertencimento e poder. Para Halbwachs, a memória influencia na construção da identidade, tanto individual quanto coletiva. Ele defende ainda que ela é uma produção coletiva porque as nossas recordações são fortalecidas ou enfraquecidas pelas pessoas com quem nos relacionamos. Ora, somos quem somos a partir das relações sociais que estabelecemos. O que aprendemos na escola, com a família e com os amigos, por exemplo, Interferem na forma como sentimos e vivemos. Toda a nossa vivência é permeada pelos sentimentos e pensamentos que aprendemos com outras pessoas. O mesmo acontece com a memória. Recordamos amparados no que aprendemos e sentimos nas relações com os outros. Tomemos como exemplo disso a história de Ludovica Fernandes Mano. A Ludo, personagem que José Eduardo Agualusa criou em Teoria Geral do Esquecimento. O romance se passa em Angola, imediatamente após a deflagração de uma guerra civil no ano de 1975. Aterrorizada, Ludo fecha com uma parede de tijolos a porta do apartamento em que mora, isolando-se dos vizinhos e do mundo. O único ser vivo com quem convive é com um fantasma, um cachorro albino. Eles se alimentam do que ainda há no apartamento e depois do que conseguem plantar no terraço. A personagem passa 28 anos enclausurada, longe do contato com qualquer ser humano. Desde o início dessa clausura, entretanto, ela escreve seus sentimentos e percepções em um diário, que inicialmente é feito em papel, e depois, quando este acaba, passa para as paredes da moradia. A personagem quer ser esquecida e esquecer o mundo. Paradoxalmente, registra os seus dias, acessando recordações e criando novas memórias. Poderíamos supor que, isolada do convívio com outras pessoas, ela produziria memórias individuais. Entretanto, não é isso que ocorre. Por ser uma leitura compulsiva, o que vive é influenciado pelo que lê, ou seja, pelo pensamento de outras pessoas, reforçando a ideia de que mesmo a memória de um indivíduo sofre influências do coletivo. Não somos capazes de captar toda a complexidade que envolve um acontecimento. Um mesmo grupo de pessoas pode presenciar um fenômeno e recordar-se dele de forma diversa. Para Michael Plaque, lembramos mais facilmente do que é cotidiano e pertence ao grupo e com mais dificuldade do que se refere ao individual. Isso porque o contato com o grupo e o compartilhamento de olhares sobre o que se deseja recordar fortalece as representações que vão sendo formadas. Assim, a seletividade da memória é uma conciliação entre a percepção individual e a coletiva. No processo de formação da memória, temos ainda duas dimensões que se destacam, a cognitiva e a afetiva. Aprender e sentir são, portanto, elementos desse mesmo fenômeno, assim como lembrar e esquecer compõem a memória. O escritor colombiano Jorge Luiz Borges aponta a influência das emoções na formação de lembranças e esquecimentos. O livro de Areia com publicação original em 1975, nos provoca com o mistério, o impreciso, o desconhecido e a ideia do sempre novo. E em Funes, o Memorioso, nos expõe as consequências de uma ausência de esquecimento. Ireneu Funes é um jovem que aos 19 anos de idade sofre um acidente e passa a lembrar-se de tudo. Ele é incapaz de esquecer, e passa seus dias recordando todos os detalhes do vivido. Sua mente não se aquieta e a insônia o domina, porque para dormir é necessário, segundo Borges, distrair-se do mundo. E nosso personagem estava sempre ocupado, lembrando. O narrador anuncia que suspeitava da sua capacidade de pensar, tendo em vista que, segundo Borges, pensar É esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. E no mundo abarrotado de fumes, não havia senão detalhes quase imediatos. Essas reflexões são importantes para olhar a nossa realidade atual, em que chegamos a um patamar de mais de 3 mil pessoas morrendo diariamente em decorrência da Covid-19 quando sabemos que melhores de pessoas estão travando uma batalha difícil pela vida e, ao mesmo tempo, outras tantas negam a gravidade da situação, eu me pergunto, que memórias estamos construindo? Do que vamos nos lembrar e do que vamos nos esquecer quando a pandemia acabar e pudermos nos reunir novamente? E mais ainda, quando pudermos andar pelas ruas sem máscaras e de sorriso no rosto? como iremos contar o que fizemos e como vivemos os dias de hoje, que serão o passado de amanhã. Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br podcast.